0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa. Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch thường viện Vương quốc Campuchia Samdech Preah tâm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 10. Ngày
2: làm việc thứ tư thì họp thứ tư Quốc hội thứ 15, quốc hội thảo luận về dự thảo
3: luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Số mắc Covid-19 giảm mạnh xuống mức thấp nhất gần một năm vừa qua.
2: Trong khi đó tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết cao hơn các năm trước.
3: Bộ Công an khuyến cáo cách cài đặt tài khoản định danh điện tử để không bị lộ thông tin. Phần tin thế giới có những thông tin Liên minh châu Âu nỗ lực kiềm chế khủng hoảng năng lượng đức điều chỉnh hệ thống nhập cư, thu hút lao động tay nghề cao. Đánh bom
2: xe vào khách sạn tại Somalia, 9 người tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong
3: chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Vào sáng nay, 24 tháng 10, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi
4: đánh giá cao dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được trình tại kỳ họp thứ tư, các đại biểu cho rằng dự thảo cơ bản tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội đã phát biểu tại kỳ họp trước. Tuy nhiên, theo đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam, dự thảo còn có nhiều nội dung cần phải nghiên cứu quy định rõ và cụ thể hơn. Tôi nói ví dụ như là hệ thống
0: cái 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 cơ sở khám chữa bệnh tư, chẳng hạn cũng chưa được ở đây đàn mới nằm giải giá ở rất nhiều các cái một số các điều khoản nhưng mà chưa có một quy định nào cụ thể hay là ví dụ như vấn đề tự chủ của các cái cơ sở khám chữa bệnh công lập này cũng chưa thấy rồi vấn đề xã hội hóa rồi vấn đề là gì giá dịch vụ Đấy, giá dịch vụ ở đây cũng chưa chưa được rõ đúng không ạ Chúng, hay là vấn đề phân cấp uh, chuyên môn rồi giấy phép hành nghề thế rồi là vấn đề là khám chữa bệnh từ xa rồi là Vấn đề dinh dưỡng trong khám chữa bệnh, tất cả những cái này đều là có những cái nội dung mới hoàn toàn và có những cái nội dung cũ nhưng mà chúng ta cũng chưa hiện nay chúng ta vẫn đang triển khai thực hiện mà nhưng mà chưa thấy là à, quy định ở trong luật.
4: Nêu hiện trạng nhiều cán bộ y tế xin nghỉ việc tại bệnh viện công kể cả tại các bệnh viện lớn, nhiều bệnh viện công luôn trong tình trạng quá tải vì được đông đảo khách hàng lựa chọn lại xin thôi tự chủ. Đại biểu Hoàng Văn cường đoàn Hà Nội cho rằng đó là sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với bệnh viện công lập. Theo đại biểu, tất cả những vấn đề nêu trên đều xuất phát từ nguyên nhân căn bản là cơ chế quản lý đang trói buộc, chưa cho phép các bệnh viện khai thác, phát huy hết tiềm năng, lợi thế vốn có của mình. Đại biểu hy vọng rằng những bất cập về cơ chế quản lý như trên sẽ được giải quyết thấu đáo khi sửa luật khám chữa bệnh lần này. Tuy nhiên, Những cơ chế để bệnh viện công thực hiện quyền tự chủ trong tổ chức, quản lý hoạt động để khai thác hết tiềm năng lợi thế của đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có danh tiếng và uy tín thành nơi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế vẫn đang là một khoảng trống trong dự thảo luật này. Đóng góp với dự thảo, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị.
0: Cần phải quyết định rõ tự chủ là trao quyền cho các bệnh viện được tự quyết định trong hoạt động khám chữa bệnh. Được quyền quyết định về tổ chức bộ máy và con người phù hợp với các hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Tự chủ trong quyết định những vấn đề về tài chính của Bệnh viện kể cả nguồn tài chính mà do ngân sách đầu tư Cần quy định rõ những điều kiện để Bệnh viện được thực hiện cơ chế tự chủ Và xác định cấp độ tự chủ khác nhau để xác định cái quyền năng đi đôi với mức độ thực tự chủ mà Bệnh viện đã đạt được
4: Nhận định cơ chế tài chính là vấn đề hết sức quan trọng đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nhiều đại biểu cho biết đây cũng là vấn đề pháp luật còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ dẫn đến nhiều khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Hiện nay các cơ sở y tế công lập đang gặp khó khăn trong việc thực hiện tự chủ. Dự thảo luật lại chưa có điều khoản quy định về thực hiện tự chủ tại đơn vị y tế công lập. Do đó, dự thảo luật cần bổ sung thêm điều khoản quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị y tế công lập. Đề cập đến tình trạng gần đây các vụ việc người nhà bệnh nhân bạo hành nhân viên y tế có chiều hướng gia tăng, đại biểu nàng Xô đoàn Con Tum đề nghị. Tôi nhận thấy trong thời gian qua, tình trạng người nhà, người đi cùng bệnh nhân, cá biệt hơn là cả bệnh nhân đang khám và điều trị, có hành vi bạo lực nhân viên y tế tại các bệnh viện có chiều hướng gia tăng. Và có những vụ việc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, tôi đề nghị cần phải có bổ sung thêm vào luật khám bệnh, chứa bệnh, các biện pháp phù hợp hơn, quyết liệt hơn để xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo hành nhân viên y tế, nhằm đảm bảo phát huy về răn đe, giáo dục và phòng ngừa hơn. Về chức năng đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh của Hội đồng Y khoa Quốc gia, nhiều đại biểu nhận định trong dự án luật có sự bất cập khi chưa làm rõ quy định về lộ trình, trong khi mốc thời gian đặt ra là sau 5 năm luật có hiệu lực, việc đánh giá năng lực hành nghề mới được thực hiện. Đại biểu cho rằng cần cân nhắc kỹ những quy định liên quan đến nội dung này để đảm bảo tính khả thi hoặc giao chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo thuận lợi trong thi hành, áp dụng, đảm bảo hiệu quả thực tế. Ngoài ra, nhiều đại biểu đề nghị ra soát toàn bộ các nội dung quy định trong dự thảo luật tránh tình trạng vừa thừa vừa thiếu, đảm bảo tính khả thi của chính sách. Chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
3: tiếp tục là phần tin thưa quý vị và các bạn Hôm nay, Chủ tịch Thường viện Vương quốc Campuchia Samdek Chum dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thường viện Vương quốc Campuchia, sẽ tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 10, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Thường viện Campuchia trong năm 2022 là năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Campuchia-Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 24 tháng 6 năm 1967, góp phần tăng cường sự gắn bó tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nhà nước và hai cơ quan lập pháp. Chúng tôi sẽ cập nhật chuyến thăm Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdek sechum trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tối qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai năm 2022. Đến dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Ban nhăm Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Ban chỉ đạo Ban nhâm Trung ương, các ban bộ ngành Trung ương. Sau hơn 8 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sự sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 116.252 tác phẩm dự thi phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ ba năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định thành công của cuộc thi tiếp tục tạo ra sung lực mới trong việc tiếp tục thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12, đồng thời tạo cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để tiếp tục đánh giá tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái thủ địch trong thời gian qua, đề ra định hướng, giải pháp sát hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này trong thời gian tới. Tại lễ trao giải Ban Chỉ đạo, tổ chức cuộc thi đã trao 102 giải cá nhân. Thể loại tạp chí có 52 giải, thể loại báo có 50 giải. Ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi cũng trao 15 giải tập thể. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thưa quý vị và các bạn chỉ còn khoảng 3 tháng nữa đến Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 nhu cầu tiêu dùng và sử dụng sản phẩm động vật tăng cao từ đó dẫn đến việc vận chuyển lưu thông giết mổ động vật gia tăng hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ trà trộn việc kinh doanh động vật và các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc không an toàn dịch bệnh để chủ động phòng chống dịch cúm da cầm lây sang người cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nhiều biện pháp sau đây một không ăn xa cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc đảm bảo ăn chín uống sôi. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán da cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. 3. Khi phát hiện gia cầm ốm chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Thứ tư, khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
2: Hội Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam cho biết trong quý 3 năm 2022 có hơn 4.600 sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mới được chào bán, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2021 và 21,4% so với quý 2 năm 2022. Về giá, Hội Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam cho biết mặt bằng giá ở thị trường sơ cấp bán từ chủ đầu tư tiếp tục tăng, trung bình từ 5-7% đến 7% so với quý 2 năm 2022 và tăng 12-15% đến 15% so với cùng kỳ năm 2021. Mức giá bán sơ cấp ở miền Bắc thấp nhất là 18 triệu đồng một mét vuông, cao nhất là 26 triệu đồng một mét vuông. Mức giá bán sơ cấp thấp nhất tại miền Trung là 18 triệu đồng một mét vuông, cao nhất khoảng 80 triệu đồng một mét vuông. Miền Nam thấp nhất là 25 triệu đồng một mét vuông, cao nhất khoảng 95 triệu đồng một mét vuông. Tỷ lệ hấp thụ sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trong quý 3 năm 2022 đạt 48%, trong đó những địa phương có lượng giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng đáng chú ý là Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang. Các giao dịch tập trung vào những nơi được đầu tư trở thành đô thị du lịch gồm Hạ Long, Vân Đồn, Sầm
3: Sơn, Vân Phong, Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, trong khi nhiều trường đại học đã công bố mức học phí mới tăng mạnh so với năm học trước, thì một số trường đại học lớn lại quyết định tạm dừng việc tăng học phí. Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết trường này sẽ không tăng học phí trong năm học 2022-2023 để chia sẻ khó khăn và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình của các sinh viên đang theo học tại trường. Và đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội giữ nguyên mức học phí đối với tất cả các ngành học. Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng thông báo học phí đợt 1 của học kỳ 1 năm học 2022-2023 sẽ tạm thu theo mức học phí cũ của năm học trước. Vì đợi ý quyết định của Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo về việc điều chỉnh học phí của năm học, sau khi có quyết định mức học phí năm học 2022-2023, nhà trường sẽ tính toán đúng học phí phải nộp của từng sinh viên vào đợt thứ 2. Trước đó thì trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã quyết định giữ ổn định mức học phí từ năm 2019. Cụ thể, năm học 2022-2023 đối với sinh viên chính quy mức thu là 16 đến 22 triệu đồng một năm, chương trình đặc thù là 45 đến 65 triệu đồng.
2: Xin chuyển sang những thông tin khác. Tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết. Trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 158 ca mắc COVID-19, giảm 317 ca so với ngày trước đó. Đây là con số thấp nhất gần một năm qua. Ngoài ra có thêm 108 bệnh nhân khỏi bệnh và không có ca tử vong do COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.496.987 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 108 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.600.965 người. Về tình hình tiêm chủng, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 261.270.034, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 221.200.517 liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 23 triệu. 297.529 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 16
3: 771 liều. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất số huyết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và điều đáng lo ngại là số ca nặng và chỉ định nhập viện tăng cao với những triệu chứng nguy hiểm như là cô đặc máu, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi. Lũy tích từ đầu năm, cả nước đã ghi nhận hơn 250.000 ca mắc sốt xuất huyết gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thì có hơn 100 ca tử vong, tăng cũng hơn 80 ca. Các chuyên gia nhấn mạnh, sự hiểu biết và ý thức của người dân trong việc điều trị và phòng bệnh là rất quan trọng. Phó giáo sư
1: tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện bạch Mai cho biết, chu kỳ 5 năm, miền Bắc sẽ xảy ra một vụ dịch sốt xuất huyết lớn và sự báo năm nay sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn xảy ra. Tại trung tâm bệnh nhiệt đới, nếu trong tháng 8 số bệnh nhân xuất xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện chỉ khoảng 70 bệnh nhân, thì sau đó con số này tăng lên 160 vào tháng 9 và từ đầu tháng 10 tới nay đã là gần 300 bệnh nhân. Các bệnh nhân đến chủ yếu từ các huyện ngoại thành như Đan Phượng, Thường Tín, Hoài Đức, Long Biên, sau đó lan vào các quận nội thành như Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai. Các bác sĩ lo ngại trong tháng 11-12 tới sẽ là đỉnh điểm của sốt xuất huyết và nguy cơ dịch chống dịch khi COVID-19 vẫn đang tồn tại. Thêm vào đó, bắt đầu vào mùa của một số bệnh gây dịch khác như cúm, sởi, thủy đậu, adenovirus. Trung bình mỗi ngày, trung tâm bệnh nhiệt đới có khoảng 10-20 đến 20 bệnh nhân nặng có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện. Các bệnh nhân đều đến trong tình trạng tiểu cầu giảm nặng hoặc có biểu hiện cô đặc máu, sốc, suy đa tạng. Bệnh nhân Lê Quốc Minh ở quận Đông Đa, và phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai nói
3: ba hôm ở nhà xong rồi sau đó là em bị tiêu máu mũi liên tục hay phải xuất đến bệnh viện. Các bệnh nhân này đều đến trong tình trạng là có dự tiểu cầu hạ nặng và có bệnh nhân có
0: nguy hiểm sốc, như cô đặc máu hoặc là suy đa tạng, suy gan, suy thận và có biểu hiện nhiều bệnh nhân là tiểu cầu chỉ còn dưới năm thôi. Thế và các cái bệnh nền có sẵn như là bệnh như phụ nữ có thai những người già hoặc là những cái người mà mắc cái bệnh gan bệnh thận bệnh tim
3: như như thế điều trị rất là khó khăn
1: tại các bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm khác trên địa bàn hà nội cũng ghi nhận số ca sốt xuất huyết nhập viện tăng cao một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến nhiều ca sốt xuất huyết chuyển biến nặng là do nhập viện quá muộn triệu chứng ban đầu của bệnh cũng giống những bệnh siêu vi khác như sốt cao đau đầu đau mỏi cơ khiến cho nhiều người còn chủ quan Trước số ca mắc tăng nhanh, để hạn chế thâm nhất số ca tử vong, thời gian qua, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các sở y tế thực hiện phân tuyến điều trị, tránh tình trạng quá tải và lây nhiễm chéo. Đồng thời, có các giải pháp về trang thiết bị y tế để phục vụ điều trị bệnh. Tại diện Bộ Y tế cũng khẳng định chưa ghi nhận có sự thay đổi về độc lực hay biến đổi về các typ lưu hành tại Việt Nam. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lương Tâm, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng và bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế nói:
0: Bộ Y tế đã tổ chức hai hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch ở các tỉnh là miền Nam và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cũng như Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực địa tại các tỉnh miền Nam và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên để rồi chỉ đạo kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Thời điểm hiện nay thì có thể là vấn đề thiếu thuốc rồi vấn đề thiếu dịch chuyển thì Bộ Y tế cũng đã cố gắng chỉ đạo các tỉnh thành phố để chuẩn bị là đáp ứng kịp thời để cấp cứu các bệnh nhân nặng, để giảm thiểu cái các ca cá tử vong. Tống cái phòng chống sốt xuất huyết và chúng ta phải kịp thời tức là phun hóa chất diệt muỗi này, chiến dịch vệ sinh môi trường không có loang quăng này, không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết này. Nếu làm được việc đó, thì tôi cho rằng dịch sốt xuất huyết nó sẽ đi xuống. Mặc dù cái số ca sốt xuất huyết vẫn còn rất là cao, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong thì vẫn đang giữ ở cái mức. Um, không phải với nhiều cái biện pháp khác nhau trong đó có cái việc là chúng ta phân tuyến điều trị có sự hỗ trợ của tuyến trên cho tuyến dưới tổ chức hội chẩn từ xa rồi hỗ trợ trực tiếp mà chuyển bệnh an toàn thì những cái điều đó nó đã giúp cho cái giảm thiểu cái tử vong
1: sốt xuất huyết nằm trong danh sách những bệnh truyền nhiễm phổ biến xảy ra theo mùa và gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh nếu không được điều trị kịp thời đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên toàn thế giới, chủ yếu là điều trị triệu chứng. Trong bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, cùng với ngành y tế, giải pháp được xem có ý nghĩa hết sức quan trọng là nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 Cập nhật trên mọi khung đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cùng các trung tâm trên cả nước đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp công nghệ và cập nhật phần mềm nhằm nâng cao chất lượng kiểm định. Theo đó, cơ quan này sẽ tập trung nghiên cứu và nâng cấp phần mềm kiểm định hiện nay để ngăn chặn hành vi gian lận và tiêu cực trong kiểm định. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp công nghệ đăng kiểm theo hướng tăng cường tự động hóa nhằm giảm kiểm tra thủ công trong hoạt động kiểm định, góp phần chống sai phạm và tiêu cực trong đăng kiểm. Bộ Công an khuyến
2: cáo hiện nay, tài khoản định danh điện tử của công dân chỉ được đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm nên không thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nhiều thiết bị khác nhau cùng thời điểm. Ngoài ra, một số điện thoại duy nhất chỉ được đăng ký định danh điện tử cho một cá nhân theo số căn cước công dân. Khi sử dụng các dịch vụ trong ứng dụng, công dân sẽ phải thực hiện xác thực bổ sung bằng vân tay, ảnh mặt và mã password chỉ công dân mới biết. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Bộ Công an khuyến cáo công dân không cài các ứng dụng lạ, độc hại, không chia sẻ thông tin tài khoản của mình, cũng như chú ý đến việc bảo mật cho thiết bị của mình
3: đang sử dụng ứng dụng định danh điện tử. Ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu đến 40% để kích cầu mùa thấp điểm vận tải hành khách. Cụ thể thì tiếp tục thực hiện chương trình 4.500 vé kích cầu giảm giá đối với tất cả các loại chỗ trong tháng 10. Đến nay đã bán được 3.310 vé, như vậy là vẫn còn nhiều cơ hội cho hành khách mua vé đi tàu theo chương trình này. Cùng với chương trình này thì hiện nay đường sắt cũng đang áp dụng chương trình giảm giá vé cá nhân mua trước nhiều ngày. Theo đó thì hành khách mua vé cá nhân trước ngày tàu chạy từ 5 ngày trở lên sẽ được giảm từ 5 đến 40% giá vé tùy vào thời gian đi tàu.
2: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ 8 giờ ngày mai 25 tháng 10, đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão năm 2023 đồng thời tại các cửa vé, qua website, tổng đài bán vé và các ứng dụng trên thiết bị di động giai đoạn chạy tàu Tết từ ngày 9 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đường sắt dự kiến tổng số chuyến tàu chiều Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh 15 ngày sau Tết là 356 chuyến. Tương ứng cung ứng 176.046 chỗ ngồi so với Tết năm 2022 tăng 130 chuyến, 67.000 chỗ ngồi. Đặc biệt, Tết năm 2023, đường sắt không bán chuyển đổi giường tầng 1
3: khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước. Để thanh toán khi mua vé tàu Tết, hành khách có thể chọn nhiều hình thức thanh toán sau khi đặt chỗ thành công, như là thanh toán trực tuyến online, thanh toán trực tiếp tại các nhà ga của đường sắt, các điểm bán vé, các đại lý bán vé của đường sắt. Thanh toán tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam VIP trên toàn quốc. Thanh toán tại các điểm thu hộ của các bưu cục thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VN Post) Tại các app ví điện tử, app ngân hàng có mục thanh toán vé tàu. Về thời gian thanh toán, đối với các vé thanh toán trực tuyến online, thời hạn thanh toán trong vòng 30 phút kể từ lúc đặt vé thành công. Đối với các vé thanh toán trả sau, đã đặt chỗ thành công trong các khoảng thời gian sau, từ 8 giờ ngày 25 tháng 10 đến hết ngày 3 tháng 11 năm 2022, thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công là trong vòng 24 giờ. Từ 0 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2022 trở đi, thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công sẽ là 12 giờ. Đối với các vé đã đặt chỗ thành công mà không thanh toán trong khoảng thời gian quy định này, thì chỗ đã đặt sẽ được trả ra hệ thống bán vé một cách ngẫu nhiên.
2: Thưa quý vị các bạn, tái hiện lễ Ốc ong Bóc giới thiệu trầm riêng Chà Pây, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Khmer hay lễ dân y-Kathina là các hoạt động nổi bật đang diễn ra tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Sơn Tây Hà Nội. Với chủ đề ấn tượng miền Tây, các hoạt động này diễn ra
3: xuyên suốt trong tháng 10 tại đây. Điểm nhấn trong chương trình ấn tượng miền Tây là lễ hội tái hiện lễ Ốc Ông Bóc của đồng bào dân tộc Khmer, Lễ hội này còn có tên gọi khác là lễ hội cúng trăng, được tiến hành vào ngày rằm tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm của người Khmer, Mặt Trăng là vị thần có quyền năng chi phối mùa màng trong canh tác nông nghiệp. Sau khi thu hoạch những sản phẩm đầu tiên của mùa vụ, người ta sẽ tiến hành nghi thức cúng tế để tạ ơn thần Mặt Trăng, đã cho một mùa bội thu và giúp phun sóc nó đủ. Cùng với lễ hội này, một loạt những di sản văn hóa phi vật thể với những nét độc đáo rất riêng của đồng bào Khmer cũng đã được quảng bá đến du khách ngay tại Hà Nội chị sơn thị hiền bảo tàng tổng hợp trà vinh và chị kim thị kali đoàn nghệ thuật khmer tỉnh trà vinh cho biết
4: tiết mục đặc biệt đấy và lòng vào đó là những tiết mục nhỏ gồm có hát múa giao lưu từ các điệu múa rong vong lam liêu sarawang madison với mong muốn là lan tỏa cái uh, bản sắc văn hóa dân tộc của người khmer lễ hội ớt âm bốc này kia thì thường người ta sẽ có múa một bài chúc mừng Giống như người Kinh, á, dân tộc Kinh thì họ có đội múa lăng để họ chúc mừng. Còn người Khmer họ sẽ đội múa chun để họ chúc mừng là ta gãi hoa. Và cái này cũng là một trong những điệu mà cổ điển để chúc mừng.
3: Hòa mình vào không gian văn hóa dân tộc Khmer, nhiều du khách cũng rất thích thú khi tìm hiểu trang phục dân tộc, nhạc cụ, dân ca, dân vũ và thưởng thức nghệ thuật truyền thống Robam. Anh Đoàn Hữu Hiệp và chị Trần Văn Anh đến từ Hà Nội nói lên cảm nghĩ của mình
0: lần đầu tiên mình được xem biểu diễn cái văn hóa như thế này, cũng rất ấn tượng với cả điệu múa rô bom của dân tộc khmer. Đấy, gần Hà Nội mà lên đây có ba bốn chục cây thôi mà mọi người có thể thưởng thức được văn hóa tại tất cả các vùng biển của Việt Nam.
4: À, thấy rất là tuyệt vời, các bạn múa rất là đẹp. À, có nghĩa là đến đây thì là muốn đến lần thứ hai và tất cả nếu mà ai xem cái chương trình này thì nên đến đây một lần.
3: Ấn tượng miền Tây còn được thể hiện tại ngôi chùa Khmer duy nhất giữa lòng Hà Nội. Các hoạt động tại đây đều do chính đồng bào Khmer đến từ hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng tự giới thiệu cũng như quảng bá văn hóa. Đây là một trong các hoạt động nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong ngôi nhà chung 54 dân tộc anh em. Xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị và các bạn hội nghị thượng đỉnh các nước liên minh châu EU tại Bruxelles của Bỉ đã đạt được thỏa thuận về một lộ trình nhằm áp dụng các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước xu hướng giá năng lượng leo thang trong những tuần tới dù các cuộc đàm phán trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng thỏa thuận này đã gửi đi tín hiệu rõ ràng đối với thị trường về sự quyết tâm và đoàn kết của khối này thỏa thuận trên đã đạt được sau 11 giờ thảo luận về các đề xuất nhằm giảm chi phí năng lượng trong bối cảnh giá khí đốt tăng vọt do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Ukraine Chính phủ Đức đang xem xét điều chỉnh trong hệ thống nhập cư nhằm đưa quốc gia này trở thành điểm
2: đến hấp dẫn hơn đối với các lao động tay nghề cao. Các chính sách cải cách đang được cân nhắc bao gồm thẻ cơ hội cho phép mọi người tìm kiếm việc làm tại Đức dựa trên một hệ thống điểm, trong đó tập hợp các tiêu chí như kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm chuyên môn và sự kết nối với nước Đức. Ước tính Đức sẽ cần 240.000 lao động lành nghề để có thể đáp ứng nhu cầu về vị trí việc làm vào năm 2026.
3: Ngày 23 tháng 10 theo giờ địa phương, một máy bay chiến đấu của Nga đã đâm vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Ykruz tại Siberia. Đây là vụ tai nạn máy bay thứ hai trong tuần vừa qua tại Nga. Trong đó, thì một máy bay chiến đấu đã lao vào một khu vực đô thị. Vụ tấn
2: công vào khách sạn ở trung tâm thành phố Càng, Kismayo, miền nam Somalia đã khiến 9 người thiệt mạng hôm qua trước khi lực lượng an ninh tiêu diệt các tay súng. Bộ trưởng Bộ An ninh thuộc Somalia cho biết, các nhân viên an ninh đã hạ gục 3 trong số các đối tượng tấn công
3: và tay súng thứ tư tử vong trong vụ nổ bom xe. Ngày 23 tháng 10, hai người đã tử vong do cơn bão Rolin gần bờ biển Thái Bình Dương ở Mexico. Mưa lớn và lũ quét cũng tiếp tục diễn ra dù cơn bão đã suy yếu khi di chuyển vào đất liền. Cơn bão này được dự báo là sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào tối và tan trong đêm ngày 23 tháng 10 hoặc là sáng sớm ngày 24 tháng 10.
2: Theo thông báo từ Đài Thiên văn Paris của Pháp, hiện tượng nhật thực một phần sẽ bắt đầu vào 8 giờ 58 phút giờ quốc tế ngày 25 tháng 10 tại Ireland và kết thúc lúc 13 giờ 2 phút ở khu vực ngoài khơi Ấn Độ. Hiện tượng này có thể quan sát được tại một số nước châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Tại Kazakhstan có thể quan sát mặt trời bị mặt trăng che phủ tối đa 82%. Các nhà thiên văn học khuyến cáo mọi người nên đeo kính bảo hộ khi quan sát nhật thực, tránh nhìn trực tiếp ngay cả khi nhìn qua mây. Đây sẽ là nhật thực một phần lần thứ 16 trong thế kỷ này và là lần thứ 2 trong năm nay. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cho biết, lần tiếp theo xảy ra nhật thực toàn phần sẽ là ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 ở khu vực Bắc Mỹ.
1: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao. Tâm điểm vòng 21 V-League hướng về cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và đội bóng cũ của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, câu lạc bộ Hà Nội. Chủ nhà là đội nhập cuộc tốt hơn, trong khi đội bóng thủ đô thi đấu có phần đúng túng trước bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Lạch chay. Tấn công bế tắc, Hà Nội đã phải trả giá bằng những sai lầm nơi hàng phòng ngự đầu tiên là pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Việt Anh Phúc 17. Tiếp đó là sai lầm tệ hại của thủ môn Văn Công dẫn đến bàn thua thứ hai trước khi Hải Huy nới rộng cách biệt thành 3-0 cho đội bóng đất cảng. Phải chờ đến gần cuối hiệp 1, pha làm bàn đẹp mắt của Phạm Tuấn Hải đã thu hẹp khoảng cách xuống còn một ba. Cũng chính Tuấn Hải là người đánh đầu cận thành gỡ hai ba cho đội khách trong hiệp thi đấu thứ hai, chiến tháng ba hai trên sân lạch chay trước câu lạc bộ Hà Nội giúp Hải Phòng vươn lên ngôi nhì bảng và kém chính đối thủ hai điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Mục tiêu giành 3 điểm ngay trên sân BKMC Bình Dương của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị thách thức rất lớn bởi bàn thắng của tiền đạo Cruz Wellington phút 13. Bàn thắng sớm giúp cho đội chủ nhà thi đấu thêm phần hưng phấn. Đúng 5 phút sau bàn thắng mở tỷ số, Edison không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho BKMC Bình Dương. Bên kia chiến tuyến, tinh thần thi đấu đầy nỗ lực giúp đội khách san bằng cách biệt ngay trong hiệp 1 với hai pha lập công của Paulo Oliveira và Jan hai đều cũng là tỷ số cuối cùng của cuộc đối đầu giữa Bê Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân thống nhất. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dồn đội hình lên dồn ép sông Lam Nghệ An ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép lớn đã giúp cho đội nhà sớm có lợi thế ngay phút thứ hai. Thái Bá Sang phạm lỗi với Brandon Lucas trong khu vực cấm địa và Li Nguyễn đã không bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Phải chờ đến phút 49 sông Lam Nghệ An mới có lời đáp trả với pha ghi bàn của Phan Văn Đức. Cú sút này rất điểm chuẩn xác gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An. Chưa đầy 10 phút sau, Daniel Green đệm bóng cận thành chuẩn xác để đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên dẫn trước. Thế nhưng một lần nữa, Phan Văn Đức lại tỏa sáng với cú sút hiểm hóc ấn định trận hòa hai đều giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An.
3: Sự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 10, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự
2: trưa của Đài Phát thanh của Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.